0: 我是玉萍，好、啊，不晓得大家有没有很好奇人类是从哪里来的呢？从古至今有不少的科学家投入研究这样的议题啊、哦。那么今年的诺贝尔奖备受关注的诺贝尔生理学或医学奖呢，就颁给瑞典的遗传生物学家帕博教授。那么帕博教授的开创性研究催生了全新的学科，就是古遗传学啊、哦，主要是专注在尼安德塔人基因体的研究。那么这才显示现代智人的基因的特殊性啊、哦，更是揭开了古人类基因。影响到现代人类的免疫系统的功能啊、哦，那么这些发现呢，对于人类演化历史的探索又往前迈进一步喽。所以，在今天呢，我们将一起来认识这项研究了啊。为大家邀请到的是科学老师薛玉哲老师，老,老师你好
1: 。哎、嗯，主持人好，各位听众大那个大家好哈。我想就如同刚刚主持人在前面的一个一个一个一個一个解说来说，我想对很多的听众。刚开始的时候，对于说，哎、欸，奇怪，你较长期在听我们的的节目的朋友会说，哎、欸，诺贝尔的生理学医学奖不是应该颁发给跟医学有关的？比如说我们前面在去年、哦、他们、呃、是颁发给去研究那种我们在红血球里面负责运送氧气的血红素的一群科学家。嗯、那更早之前都是跟医学有关系的，好医学是包含的疾病。那就那可今年很特别，今年說特说起来特别，就是因为他我们是诺贝尔生理学医学奖，所以生理学是跟人们人们的正常的，比如说我们今天吃东西啊，怎么消化的。那医学就是大家应该很熟悉，就是好，我见这个生正常生理有状状况的时候，我我可以用什么方式来去把我们的疾病做解除？可是竟然颁发给研究遗传。好，那。我不知道各位听众听到“遗传”这个、这个、这个字眼哦、喔，像像比如说“遗传”这个字眼我，我通常会有时候问学生，学生马上的反应就是恐龙，嗯
2: ，<笑>恐龙<龍>，<笑>对对,對,對,<笑>對我问他
1: 们说：“问什恐龙？”说：“老、哦、师，那恐龙灭绝啊，啊灭灭绝之后，基本上就是下一个世代啊。喔”好，我当然我问的对象是国国中生，因为他们会会学那个遗遗传的部分，所以。遗传这一块，我我觉我要跟新跟听众朋友分享的是说，遗传它基本上跟我们的生殖不一样。比如说生殖就是，好我们的爸我们的爸爸妈妈生下我们，这叫生殖嘛。那遗传呢，比如说以人人类来讲，我们会想说，哦，我们所知道的，从黑猩猩，然后从我们以前在历历史课本里面讲的山顶洞人呐、啊，好、哦，那尼安德塔人呐、啊，然后它变成我们的人类。哦，这个一连串的很长期的演化过程，基本上就是我们在讲演化定义。嗯，所以很多人就会想说，那演化跟我们人现在人有什么关系？嗯，那为什么有些科学家一直想要去找说人类的祖先？哦，这是就是一般一般的民众会有常常会有这疑问是啊，我们就就这样演化就很好了啊，嗯、啊我们就叫做智慧人，应该就。万物之灵，那为什么要去找寻更早期的祖先？在以往的科学家的确哦，他一直想要去找寻说我们人类从哪里来，哦，人类从哪里来？嗯、那呃，从最古早的就是挖那个，就是考古学家，会有种种应该能会看到一些影片，考古学家然后去挖到一些的呃遗骸，然后去拼凑出来说哦，这个。这个遗骸大概是属于什么年代？到后来，哦，我们有就是我们的呃整个生物科学的技术不断的进步，我们就可以去透过 DNA 哦找到这个遗骸里面的还残留的 DNA 来去看说我们这个 DNA 里面的那种那种序列的配对跟我们目前的人人们我们之间的序列的配对到底差异在哪里？因为。讲白话就是 DNA 就是基因，我想讲这样可能比较白话一点、哦。我跟以前的人跟现在的基因差别在哪里？然后讲比较类似的话，就有可能说，嗯，那可能跟我们的亲缘关系比较接近，啊，接近。那再往下走的时候，这时候就开始就是我讲讲到，呃，在呃这是颁颁给呃这个瑞典的遗传学家帕博，他们就开始去想说，之前好，你们说你们去找到了。呃，可能是我们人类祖先的 DNA， 但是竟然发现说，诶、欸，这 DNA 啊，有可能是别的生物的 DNA， 嗯，有可能是其他种类 DNA， 并不是人体的 DNA， 人类的 DNA。所以有时候在判读上就会出现了一些的误差。什么样误差？一个很有趣的是，我们以前在讲演化的时候，就说好，比如说我回到刚刚的恐龙，哦，恐龙灭绝之后，然后有接下来没有灭绝的生物启动了下一个新的世代，然后我们刚开始也认为说，反正以前人类的老祖先 ，OK 灭绝之后，然后之后又演化出另外另外一个新世代的，也是属于人类，可是这两者是毫无关系的。后来啊帕，帕帕博他们经过呃一系列的研究，当然这也这也必须要归功在呃在我们在两千年啊，我们把人类的晶体。整个把它定序出来，这个有绝对的关系。还有目前的，我在一直在讲的分子生物学技术一直在进步当中，所以让帕博这群科学家他们在长期下来，他们就开始去找寻说，哎，什么叫做纯的 DNA？ 嗯，所以纯的 DNA 就是哦，真的是你比较不受污染的。结果就发现说，我们在人类细胞中，哦，有一个很重要的细胞里面的器官，哦，就是我们的粒线体。嗯，那立线体呢？讲白话就是它从平常就是我们细胞里面的发电厂啦，能够产生能量。但是我们的立线体呢，里面有有它的基因存在，而这個基因不像我们的细胞核的基因这么的庞大，所以这个时候它就可以利用这个 DNA 比较少的少的基因序列，然后去做比对，然后再加上这个立线体哈、哦，在细胞里面不是只有一个哦，嗯，它基本上是相当多个，而且可以复制很快，所以。听众朋友就想一想，你说，你可以想象，我们可以先去不用找寻最复杂的那种基因的的比对，我们可以找说，哎，跟也在色细胞里面跟人体有关的，我们叫立线体，它里面也有 DNA， 嗯，那这个 DNA 又能够复制很多，所以这个时候会使它的基因的比对的速度加快了，嗯，好，那加快以后，他们发现过去一个很重要的的人人们应该说物。因为还没有发现，所以误解了一个观念。他们他们发现说，我们最早的人类的确是来自于非洲，没有错。可是呢，我们有两群比人类更早的、更早的呃人类的祖先，一群叫做尼安德塔人。我想这个，假如说我们在在国高中的历史课本，我记得好像有这个名词的样子。然后另外有一群，他叫做丹尼索亚人。那尼安尼安德坦它主要分布的位置是比较偏向欧洲的，亚洲到欧洲这个部分。那我们另外一群就是丹尼索要那个说瓦人呢，就比较偏向我们亚洲，就是我们现在说，就是从我们的呃中亚到我们东东亚这这一块这块区域。那他们本来这些人类祖先就住在这两个不同区域。那我们的。所谓的智慧的，我们现在就是我们常讲，我们人类是万物之影事上，我们是从智慧人种去演化出来的。结果竟然发现说，原来我们的人类的直接的祖先——智慧人，他曾经哦、喔，跟我们认为已经灭绝的刚刚讲的尼安德塔人，跟跟丹尼索瓦，他们是有一段生活在一起的时间。嗯，那生活在一起，基本上就会出现了所谓的。呃，繁殖现象，那好像就有可能造成怎样？造成所谓的基因上的一个彼此的流动
2: 。嗯、哦，我
1: 想这就是所谓的生殖，然后造成基因的流动，产生后后代嘛。嗯，那好了以后，这时候这这是他们一个很重要的发现，说，哎、欸，并不是灭绝就没事，嗯，而是而是代表我们现在的这个可能留有我们之前人类老鼠先这两群。好，尼安德塔人跟丹尼索瓦人他们的基因在里面，这是相当相当特别的。然后相当特别之后，哦，刚好遇到了疫情，哦，就是我们的疫情从呃呃二零年，哦我哦那有时候会忘记什么时候记，我都记 COVID n i n 那年二零一九年到现在哦，二零二二年还正在，呃呃，虽然我们生活們已经恢复正常，但是还还是持续存在中，竟然发现说。哎、欸，有一群人，有一群人，他基本上身上脚带着有尼安德塔人的其中一段筋，有一群人哦，他就很容易，很容易，哦，比如说这次感染完，下次就感染，嗯 ，OK。但是相反的，有另外一群人，他有得尼安德塔里面的另外一段筋，哎、欸，全家都得病了，就只有他不会得病，嗯，呵呵对，这是，对，这是让、嗯、让。科学家相当有兴趣的，相当觉得怎么这么惊讶？不是遗传而已吗？我们就比对，就竟然发现说，哎、欸，奇怪，为什么会有这个现象？理论上，病毒啊，只要是人类人种啊，应该理论上都会都会去影响到。对，哎，竟然会有这个现象，那在这样的一个研究面，其实他在老早在疫情之前，我、哦、在疫情之前就已经发现这些。呃，从人类老祖先的这样的一个，甚至已经灭绝的人种，到我们智慧人有基因的交流，而这个基因交流竟然跟米有关系。那时候他研究是这样，那今年呃，诺贝尔医学奖会颁给他，就是也发现说，哎，这个疫情的启动，有些科学家就是呃，进一步去找寻说，哎，这里面好像有在这个。那个帕德他所提到的说，哎，这个些基因跟遗传有关，真的是有临床上的一个实际上的证明，<真是 S 2> 对，对呀，所以才会把他颁在今年颁颁颁给他。整个故事是这样来的
0: 。哦，对，我觉得真的是。好神奇哦！就是、<笑>你知道科学就觉得说怎么会这么的神奇？然后你知道那个古代人哦，跟我们到现在的智慧人哦，他的那个呃延续性，还有就是说哈，它的关联性是这么的强大，这样子，而且还还有跟病毒对很有关系。这样、欸
1: ，这个物种灭绝了，就有可能是他没办法适应当地的环境，没办法适应当地没有，所以他灭绝了。嗯，结果没有想到他在灭绝之前。基本上哦，跟我们的人类比较直接的祖先——智慧人，他们有一段时间共处，所以有段长时间哦，怎么有时短，是长时间的共共处。我记得好像呃是三他他的文献面写了三十万年左右，他们这段时间共处，自然就会有基因上的一个交流，然后智慧人活下来了，演化下来了，这个基因就不断的反映给后代。嗯，所以有时候我们会当我们看到。这这样的一个一个一个一个奖项颁颁出来的时候，其实我们会会为什么我今天会想要分享给各位？我觉得所谓的遗遗传这概念，我们可能在观念上，我们不要把它局限说就是考古学家那种观念，是以前我们在小时候看电影，就是哦戴个帽子，然后戴戴几一个长头，然后去去那个沙漠裡面，印第安纳琼斯
2: 。<笑>对对对对对，<笑>嗯、或者是
1: 对于。考古学系哦，因为现在很多这样会会会帮孩子选理科，现在考古学系永远都是在那个很冷门中的冷门，因为考古学系那個那可以那个想法就是阿丽塔直接被送灭毁，嗯，<笑>类似这种概念。<對對 S 1> 可是因为现在的分子生物学技术相当相当的进步，就包含我们找到一段 DNA， 甚至就可以知道说这个 DNA 到底是存的还是有其他的。其他的那个呃生物，我们伴随在里面。嗯、我们把这 DNA 污染，并不是说这个 DNA 受到的不好破坏，而是采样的 DNA 是不是纯的？我们人类要看的 DNA。嗯
2: ，对
1: 。对，然后加上你看，两千年人类的基因组定序，到现在二零二二年这二十二年之间，基本上整个呃生物科技它的演化呃它的进展是相当相当相当的快的。嗯
2: ，对。哦，
1: 所以你会发现在。不管是全世界，哦，他基本上在做生物科技产业，在在这这这十几年、二十幾年之一直在一直在快速在在在运作中
2: ，嗯，然后
1: 让我们看到有这个现现象，让我们觉得说，哎，奇怪，为什么全家他只有他没有得病，嗯，那为什么全家他他竟然一次中奖，还会两次？嗯我真是好， oh, how, <对>到底真是那<对>那，到底那<对>奇怪什么原因这样子？<笑>对，对，到，所以我们段荣贵就说<笑>啊，这个人格魅力比较差，这个人格魅力比较强，就是我们有时候在讲。可能跟基因有关。嗯
0: ，对，我们发现说哈，就是说这个呃，遗传基因啊，跟跟我们的免疫系统有很大的关，呃，就是跟我们的这个呃免免疫啦，哈，是不是有很大的关系？那还有一个就是说哈，<是>我们发现说哈，因为 COVID 19的关系哦，好像现在对于这个生物遗传基因哦，呃、的一个研究好像是更更更跨越了一大步，对不对
1: ？对，就是要找寻说。奇怪，这是一个全球性的疾病，因为所谓全球性疾病，就是理论上通常疾病可能对于亚洲人或是西方人比较敏感，结果竟然发现现在是不分的。嗯，因为我们人种上有基因的差异，这是很正常。比如说我，我我们常会看到，呃，同样的药物哦，在我们东方人是有效的，在西方人是无效的，所以我们东方人到美国去要买同样的药，哎、欸，奇怪呢。他、啊、他美国卖的药。东方人下去是没有效，所以他们要回到台湾来。嗯，对。其实这是所谓的，在药物上面也会根据不同的族群有不同的差别。然后这次，就像刚刚主持人玉平讲的，可们那定子始发生全球，不管你是什么样的人种，通通都有确诊的一个案例出现，嗯、而且不在少数。嗯，那就表示，哎、欸，是不是有一段基因特别容易受到攻击？嗯，那这个基因。然也有发现也有受攻击的，所以也就是说，我同样是这一组染色体，可能有不同的基因对这个疾病有不同的一个作用。
2: 嗯，对
1: 。那所以也就因为这样会启动说，好，那是不是除了跟民意有关之外，因为刚好现在遇到疫情，是否还跟其他的疾病有所关系？其实这个目前我们不知道，但是科学家们一定会去。慢慢去找寻一些答案出来。嗯,嗯，嗯、那对于我们一般的民众来来说，哦，我们就会知道，原来遗传的目的也可以走到像我们刚刚讲的类似这样的一个一个整个过程来了解，说有些奇怪为什么会有这个基因产生？嗯，可能或是呃这个疾病产生，可能跟我身体潜在的基因或潜在的老祖先。有所关联
0: ，嗯，这
1: 是一个有趣的现象，这样来的
0: 。对对对，嗯、然后呢，我相信科学家哈，未来会不断的发现哈，这个人类的基因的一个状况的对现代人类的一个影响了哈。其实我们的这个、嗯、呃，就像刚刚说的嘛，我们的身体状况啊，其实也还是受到这个遗传基因的影响哈。就像恐龙啊，它的基因还是会普遍存在,在在我们现在的物种里头一样嘛，对不对
2: ？是。
1: 对,啊、对，然后只是当当时候是因为涉及到技术方面，所以我们变成是未知。可、嗯、当慢慢的一些发现技术慢慢的进步的时候，这些以往未知的就变已知。嗯。那也之说，我们就能够解开一些谜题。那解开谜题之后，其实我们就会想办法说：好，那既然这个基因假设是造成坏的，那我们该如何去做修补的动作？嗯。哦，那假设基因是好的，我们如何去把这个基因所产生的性状去把它？增强出来，嗯、其实我觉得现在的生物科技它能够进展到如此，是一一件蛮蛮蛮蛮重要的事情，对人人类的健康，所以我们人们的健康才会不断地被往后延续这样子
0: 。对呀、嗯，对呀、啊啊，所以、哦、一个 c o v i d 19的这个疫情啊，哈、嗯，其实也让也让科学的研究不断地进步这样子，而且还进步的还蛮蛮快速的
1: 。对，而且像一些很冷门的部分。嗯然后竟然，他可以，他可以受到这个诺贝尔医学奖的委员们的肯定
0: ，嗯，
1: 这是相当相当特别，嗯
0: ，对。所以，在今天哈，也告诉大家，今天今年的诺贝尔奖的生物与医学奖，好的一个得主哈，他的研究的方向哈，也带听众朋友来了解人类的基因、哦、<笑>那么，今天呢，就谢谢高小老师、谢玉章老师来到我们节目当中，谢谢你
1: 。嗯，谢谢大家。嗯，拜拜。